0: Je to tak, už tady sedím se svým novým hostem, Šárkou Kašpárkovou. Nikdo lepší a erudovanější <laughs> se mi tady nemohl objevit. Vítám tě, Šárko, ahoj. Taky děkuji za přivítání, přeju hezký den. Začneme tedy tou aktuální informací z trojskokanského sektoru, kdy závodnice z Venezuely, Rochasová, skočila neskutečných 15 metrů a 67 centimetrů. Tvůj nejlepší osobák byl... 15.20. 15, 15, 20. Co na tohle říkáš? Tak já musím říct, že mě to hrozně potěšilo
1: a já už ji teda sleduji několik let. A vždycky jsem tvrdila, že když trošku zlepší techniku zesílí zrychlí, takže je to adeptka, která skočí světový rekord, tak jsem hrozně ráda, že se to dneska potvrdilo. A musím říct, že i tak jsem tam pořád viděla rezervy. Takže já si myslím, že ona pokud doopravdy se naučí úplně správně tu techniku a využije všechny ty svoje schopnosti a možnosti, které má, tak to bude vlastně první žena, která může skočit 16 metrů.
0: Když říkáš, že si tam dokážeš vidět nějaké chyby. A... Je tedy možná, že ta holka má jako to skvělý prostě fyzické dispozice a proto tak skáče? Nebo čím je prostě výjimečná? Tak určitě je výjimečná svojí postavou,
1: protože má vlastně strašně dlouhé nohy, což u trojskoku je potřeba, protože se tam využívají hodně při odrazech páky a čím delší nohy, tím je to lepší samozřejmě. I s somatotypem vlastně není těžká, je taková lehká, takže má rychlý kotník, nebo zlepšila teda ten kotník v ho neměla tak rychlý, takže na tom zapracovali. A samozřejmě musí mít proto talent, no a samozřejmě i dobrou hlavu, protože pokud by se to nespojilo všechno dohromady, tak byste toho takový výkon nikdy Vzejít.
0: Já musím říct, že když sleduju uh, trojskok nebo skok do dálky, tak uh, mě prostě úplně jako děsí ta představa, že bych se na olympiádu připravila. Byla dokonale připravená, skočila nejdál, ale přešlápla. Bylo to něco, co tě budilo ze, ze sna?
1: Tak uh, toto rozhodně ne, to, nebo jsem, jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlela, vždycky jsem se snažila spíš od těch problémů oprostit, ale jako je, je to jedna věc, na kterou určitě ti skokani myslí, protože, ale zase na tom je to právě to krásné, že tam to prkno je, a je to to umění se tam prostě trefit, aby člověk překonal ten nějaký, předvedl nějaký výkon. Já často právě od známých a z okolí jako slyším otázky, jako proč neudělat nějakou velkou desku, až by se to měřilo z místa odrazu, ale právě to mistrovství těch je i v tom, že, že se dokáže člověk trefit na to prkno.
0: Další velký příběh uh, atletiky z Tokia uh, se stal ve vyškařském sektoru, kde se měli dva závodníci, Baršam a Tambery uh, rozeskakovat o zlato. Baršam přišel za rozočím, že se rozeskakovat nechce. Prosím tě, co to znamená? Je, já chápu, že podle pravidel je to možné, ale v životě jsem to neviděla, neslyšela. Ty? Uh, už se to stalo jednou, je to několik let zpátky
1: na nějakém mládežnickém mistrovství, tak mě spíš přek překvapuje, že od té doby to nikdo z atletiky neošetřil, aby se tato situace neopakovala. Navíc prostě Baršem a Tambery jsou kamarádi, takže pokud věděli, že tato možnost existuje, tak ji určitě využili. A je to spíš otázka, jakoby říkám, na, na vedení atletiky, aby to pravidlo vyřešili tak, aby se to nemuselo stávat, protože samozřejmě všichni si mysleli, že se budou rozeskakovat, ale opak byl pravdou.
0: Mě to samozřejmě mrzí, že takový pravidlo třeba není ve střelbě, protože tam bysme měli dvě zlatý. <laughs> Nicméně Česká atletika získává alespoň jednu medaili na každých olympijských hrách už od roku 1948, tedy od legendárního Emila Zátopka, který byl tedy i symbolem pro olympijské hry v Riu. Vydrží tahle série? No
1: moc si to přeji ale kdo trošku sleduje atletiku, tak asi cítí, že česká atletika teďka trošku prochází určitou krizi a generační výměnou, protože vlastně Pavel Maslák bude pomalinku končit, Barčaš Špotáková vlastně si ještě o rok díky odloženým hrám prodloužila kariéru, Zuzka Hejnová vlastně kvůli zdravotním problémům vůbec neocestovala, takže dochází generační výměna, tak já věřím tomu, že kdo tam může být Adeb na medaile je vlastně Nikola Ogrodníková, tak ji budu strašně moc držet pěsti, aby jí to vyšlo. A samozřejmě v koutku duše věřím, že Barča Špotáková prostě trefí jeden hod a že to na medaili vyjde taky. Tebe jako bych to strašně moc přála.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat. Největší zastoupení z českých atletů máme tedy u Oštěpu. Myslí si, že je to možné v současném, situaci pro Báru Špotákovou vyhodit si ještě jednu medaili.
1: Tak já tomu věřím. Kdybych tomu nevěřila, tak bych to neříkala. A vlastně Barča napověděla těmi posledními závody v Monte Karlu, kde vlastně vyhrála ten závod Diamantové ligy, že v sobě pořád to závodní srdce a vlastně tu výkonnost má a ona je strašně zkušená závodnice vlastně i tím výkonem ukázala, že čím se blíží olympiáda, tak, t- tak ta forma vlastně pomalinku a ta příprava jde správným směrem a výkony do nahoru, tak já věřím, že tu formu vyladili dobře, že se i Barča srovná vlastně s těmi podmínkami, které jsou v Tokiu, protože všichni, už to tady bylo asi obemíláno obe moc krát, že ta olympiáda prostě není klasická, že ten COVID prostě zasahuje všude, tak já věřím, že se s tím Bára srovná a že prostě že ten jeden hod, že do toho všechno dá a, a že to prostě zacinká.
0: Když mluvíš o té přípravě na Olympiádu, tak pokud se zavře atletický stadion, tak dovedu si představit, že běžci jdou běhat ven, sprinteři někam na, nevím, na nějaký prostranství rovný, ale co s oštěpařkou, <laughs> kde myslíš, že Báda trávila svoji přípravu?
1: tak vzhledem k tomu, že se poměrně rychle podařilo domluvit, že profesionální sportovci vlastně mohli v té přípravě pokračovat dál, takže to určitě vyřešili. Navíc ta doba, kdy byly zavřená sportoviště, tak pro oštěpaře byla v takové té době, kdy se zrovna nedělá technika a dělá se fyzická příprava, ta, taková ta všeobecná, kondiční, takže oště vlastně vůbec neberou do ruky, tak si myslím, že tento problém vůbec ani neřešili.
0: Když se vrátím k tvý disciplíně tvý a, tak uh, už i dneska, jak jsem mohla vidět uh, na stadionu v Tokiu, uh, k vaší disciplíně patří i ta atmosféra, i to, že si roztleskáte publikum, nabudíte se a pak jdete do toho. Konkrétně Rochasová měla úplně jako konkrétní takový rituál. Uh, jak si myslíš, že se jim skáče před tím prázdným publikem?
1: Špatně, hrozně. Já si to vůbec nedokážu představit, protože jako představit si komorní atmosféru třeba atletické ligy s mistrovstvím světa nebo přenést ho na mistrovství světa. Vůbec si to nedokážu představit a to si myslím, že i na té atletické lize podle mě ta atmosféra je lepší, protože tam jsou závodníci, trenéři. Konkrétně u skokanů samozřejmě to t- problém je, protože skokaně rádi mají diváckou podporu a musím říct, že když člověk doopravdy slyší to tleskání, jakože lidé se vlastně se soustředí na toho člověka, že to toho člověka fakt jako vybuzuje ještě k daleko lepším výkonům. Tak zrovna dneska je to, myslím, konkrétně škoda ve všech těch technických disciplínách, že si myslím, že i Rochas mohla skočit dál a že třeba výškaři mohli překonat i 240 cm.
0: Když si dostelezkáš to publikum a oni tazkají do toho rytmu, pomáhá ti to i v rámci tvýho rytmu toho skoku?
1: E, tak úplně ne, protože... E, ten rytmus, kterým vlastně tleskají lidé, tak není identický vlastně s tím rozběhem, ale je tam cítit vlastně taková energie a hlavně to tleskání dává takový ten pocit zrychlení, který vlastně skokani potřebují.
0: Když mluvíme o energii, tak ty svojí přítomností dodáváš energii i našim olympijským festivalům. Stala jsi se letos ambasadorkou konkrétně festivalu v Brně. A jaká je pro tebe tahle role?
1: tak já musím to uvést trošku na pravou míru, protože nejsem ambasadorkou, vlastně ambasadorkou je určitě tvoje kamarádka Lucka Šafářová, takže já tam mám spíš na starosti, dá se říct, takové, no vlastně starám se o Eduzónu, kde vlastně pro děti v příměstských táborech provádíme výuku, mám na starosti různé sportoviště a tím, že jsem vlastně z Brna, tak jsem samozřejmě i prezentována trošku jako tvář toho festivalu, ale samozřejmě tou hlavní tváří, tváří je Lucka.
0: Jak moc si vnímala dobu covidovou a v rámci toho, že samozřejmě spoustu dětem začíná jako unikat sport pod rukama a vzdalují se vůbec celkově od sportu?
1: Tak já myslím, že je to obrovský problém, nebo byl to problém. Já doufám, že už si vlastně lidé, kteří o tom rozhodují, nedovolí vlastně udělat takovou uzávěrku školství a jako amatérského sportu všeobecně. Já vlastně pracuji v projektu Sasko-olimpijský víceboj, který je vlastně projektem Českého olympijského výboru, takže díky tomu, že byly zavřené školy, tak my jsme měli možnost udělat vlastně statistiku toho projektu od jeho začátku vlastně dodnes Pak díky tomu, že máme vlastně i skvělé vztahy s učiteli a se školami, tak jsme mohli otestovat děti vlastně v době, kdy se vrátili do škol. A bohužel musíme konstatovat, že ta výkonnost těch dětí za tu dobu šla rapidně, rapidně dolů. A je to prostě smutné. Já teda myslím, že ty děti, když začnou sportovat, tak tak to rychle doženou. A že teďka budou muset vlastně hlavní funkci plnit rodiče, aby prostě děti přitáhli do klubu, aby je podporovali prostě v pohybu, nejenom profesionálním, ale aby sami s dětmi vlastně chodili ven sportovat, protože dětem hodně dneska chybí takový ten takový ten spontánní pohyb, spontánní sport, že prostě běhají kolem baráku a hrajou různé hry, takže bych hodně apelovala na rodiče, aby, aby se o své děti starali i po té fyzické stránce.
0: Jak moc je v současné době Šárka Kašpárková spojená se sportem? E, trénuješ atletiku?
1: E, jako jestli já přímo někoho trénuji, tak netrénuji teda atletiku, ale vzhledem k tomu, že moje dcera hraje basketbal, tak vlastně dělám kondiční přípravu přípravce basketbalové, kadetkám, juniorkám a vlastně ženám v první lize v Žabinách v Brně. A díky tomu, že jsem tancovala ve Stardance, tak mě vlastně můj tanečník, který je z Brna, poprosil, jestli bych nedělala i kondiční přípravu v jejich taneční škole, tanečníkům. Takže vlastně atletice se věnuju, protože kondiční příprava je vždycky ta atletická, ale přímo, že bych se věnovala atletům, to ne.
0: K tomu Stardance pak ještě v něco povíme. <laughs> to se mě teď dost bodu <laughs> A ještě ke všemu, když zmiňuje, že bys mě mohla fyzicky připravit. <laughs> Tak to si vezmu kontakt, <laughs> nicméně, když se vrátím uh, k tvým úspěším z Olympiád, tak uh, ty jsi hrozně specifická v tom, že jsi vlastně v Barceloně skákala do výšky a o čtyři roky později v Atlantě už si uh, skákala do dálky trojskok. Jak se tohle dá skombinovat? No jsou to
1: disciplíny, které se moc skombinovat nedají, protože jedna je horizontální, druhá vertikální, takže já jsem se musela vlastně rozhodnout uh, pro jednu z těch dvou disciplín. A tím, že vlastně moje postava není úplně výškařská, protože výškařky bývají jakoby hodně takové ty architické, což já jsem nikdy nebyla. to Na trojskok jsem měla ideální postavu, měla jsem vlastně cit pro odraz a vlastně dá se říct, že bez nějakého speciálního tréninku jsem byla schopná skočit 14 metrů, takže bylo vidět, že ty předpoklady a talent pro to mám, takže jsem se nakonec rozhodla vlastně pro tuto disciplínu.
0: Je to tak, že tedy atleti dělají od malá skoro všechny ty disciplíny a pak se věkem stříbří, která jim jde nejlíp.
1: Samozřejmě atletika, když někdo začíná s atletikou a začíná s ní správně, tak malé děti by si vlastně měli v rámci tréninku, by měly dělat všechny atletické disciplíny. Ono samozřejmě, že když jdou potom na závody, tak trenér odhadne a vidí, která ta disciplína jim jde líp, která hůř. Takže samozřejmě ty děti staví na ty disciplíny, které, které jsou jim jako takové, pro které jsou šikovné. Ale je to vlastně základ všestranosti, že atlet by měl umět přeběhnout překážku, skočit do výšky do dálky, hodit krikeťákem a to by měly ty děti zvládnout do těch 14-15 let a pak teprve se začít specializovat na nějakou disciplínu.
0: Přesto letos na olympiádě v Tokiu máme uh, atleta Herisna, který uh, závodí v obou disciplínách a konkrétně tedy v těch tvých obou disciplínách. <laughs> Jak mi tohle vysvětlíš?
1: Tak je šikovnej.
0: <laughs>
1: Já si pamatuju, že když jsem z výšky přecházela k trojskoku, tak vlastně trenérovi tenkrát tvrdili, že se nikdy nemůžu z výškařského rozběhu a běhu naučit ten dálkarský a trojskokanský. Ono to samozřejmě jde a pokud to někdo dokáže zvládat na takové úrovni, tak akorát můžu dát klobouček dolů.
0: Já musím dát Kluboček dolů tobě, protože uh, jsi opravdu úžasná sportovkyně. Děkuji. Gratuluji k tvojí úžasné kariéře. Hodně štěstí do budoucna i tvojí dceři v basketu a děkuji, že jste dneska byla.
1: Já děkuji za hezká slova a děkuji za pozvání.
0: Děkuji.